0: Bueno, pues vamos a empezar. Uh, bienvenidos al podcast Maestros y Metaleros. Estamos en el episodio número 6, temporada número 1. Esperemos que nos estén siguiendo, que nos estén escuchando. Y pues aquí andamos dándole un poquito a esto de lo que nos gusta. Primero, ahora sí que platicando entre amigos. Y de lo que nos gusta, pues el heavy metal. Saludamos aquí a, a mi derecha, al sensei.
1: César Villena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo estamos? Pues yo estoy bien. Los de aquí para allá no sé cómo estén, pero estamos bien acá. Ok.
0: También seguimos hacia la derecha con Cuco. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien. Eh, un agradecimiento a todas las personas que nos han estado escuchando. De verdad es, es muy satisfactorio que nuestras charlas sean escuchadas por otros y que opinen, que nos manden correos. También agradecemos a quienes lo han hecho. Eh, mandamos saludos especiales a algunas personas que, que ya no, nos han escrito y que nos lo han solicitado. Eh, un saludo a Santiago Osnaya, de Ciudad Manuel Doblado. Así es. Un saludo a Lina Biurkis, que se aventó todos los episodios en un solo día. Este, un saludo también. Un aplauso. Y, y a todos los demás que nos escuchan de del Entonces. resto de, de México y en cualquier otra parte del planeta ojalá también en algún momento nos escriban
0: los invitamos a que, a que nos escriban ya saben el correo maestros y metaleros arroba, gmail. Um, ya nos pueden buscar también en, en Twitter como maestros y metaleros y en Instagram nos pueden encontrar como maestros y metal así es que ahí, ahí estoy subiendo los links para, para los episodios y también este, como una sugerencia que nos, que nos hicimos internamente vamos a estar este, empezando a poner los links de los grupos que, que vamos a ir recomendando para que los puedan escuchar, tal vez en la pronunciación o como se llegan a entender tal vez este, no los encuentren eh, directamente, pero pues vamos a estar trabajando un poquito más en hacer llegar bien esa información y sobre todo que que realmente puedan escuchar los discos que, que recomendamos y que no se queden con las ganas de, de escucharlos. Entonces, este, pues ahí sí vamos, vamos muy bien en cuanto a, a, la, a la cuestión de que estamos llegando incluso a algunos lados que están bastante lejanos, de aquí de, sobre todo de San Pancho, no solo en el país, sino que ya está del otro lado del mundo. Esperemos que les siga gustando. Vamos un saludo a Australia.
2: Australia, que
0: andamos por allá, que alguien ya nos escuchó. Bueno, pues vamos a empezar. En esta ocasión vamos a hablar de los mejores discos que nosotros creemos que han salido por, por épocas. Ahorita nos vamos a enfocar a los años 80, que si nos vamos un poquito a, a fechas... Eh, de nacimiento, pues en mi caso yo nací en el 77, o sea, estamos hablando que el 80 tenía 3 años pero pues algunos discos los escuché ya obviamente más adelante, en el caso de César que es un poquito más grande que yo tal vez ya le tocó en los 80 y sí, sí le tocó escucharlos más en forma en los discos ahorita vamos a, a empezar a discutir ese punto y sobre todo, pues en el caso de, de Cuco, pues todavía creo que por ahí todavía no andaba muy en planes de sus, de sus papás pero, pero sí, sí le gustan algunos discos de esa época, pues. Empecémosle. ¿Qué, ¿Qué dice César? ¿Cuál es tu lista? Vamos a ver y vamos discutiendo a ver qué tal. Ah, mi lista. ¿Vamos a lo duro? Ah, canijo. Espérame. Duro y tupido. Duro y la cabeza. ¿Con quién empezamos? Es década, década de los años 80, ¿sale? Década de los 80. Entonces. Ya me perdí, no me
1: encuentro. Ok. Tu lista. A ver. Vamos pues a fíjate ver. que que Estaba viendo algunos páginas de, de rock ajá, y, y según mi, mis gustos y lo que yo viví en su momento, porque estuve bien desde los 1980 al 86, yo estuve en la primaria ajá. y yo ya había escuchado ya había escuchado algunos discos, algunos álbumes con, con mi tío con, en casa de mamá y en y en Estéreo Rey, cuando pasaban el Top 40, en este Rey okay. los sábados. Pero no sabía quiénes eran. Entonces, ¿cuál era la pregunta? <risa> okay. pues hoy, hoy, hoy ando fuera bueno de
2: los de los ochentas.
1: De
0: los ver, según tu lista, vamos a empezar con el primero. Pusiste Metallica, Master of Puppets. Ajá. Es de 1986. 46. En ese caso... En el 86 yo ya tenía 9 años, apenas. Y esperé. yo tenía 12. Ok, entonces Master Puppets, muy buen disco de Metallica, uh -huh. muy completo y lo más importante, Redondo. ¿Por qué Redondo? No solamente por la forma, sino porque realmente sí las canciones tienen una secuencia que yo siento que es bastante buena, que sí llevan una progresión, que realmente es como, como se escuchaban los discos antes, ¿no? empezabas y cada canción te iba conectando con la siguiente, con la siguiente, o sea, tenía un, un armado musicalmente hablando que sí permitía que, que te fueras este, interesando cada vez más y más, a diferencia de cómo es ahorita la cuestión de la industria musical, que pues van sacando sencillos y pues ya si
1: tienen conexión o no, pues ya es... Y es otra cosa, pero. Y luego que lo, lo, lo que llamaba la atención eran las canciones de metal que te duraban hasta 7 minutos, 8 minutos. Yes. Y por lo regular eran canciones de 3 minutos 40 segundos. Y ahí decían: No, es que los de metal que era una canción duran 10 años tocando.
0: <risa> <risa> y hay que tomar en cuenta también que, como no había una cuestión digital, las canciones se regulaban. A los tiempos de las estaciones de radio, por eso es que duran el máximo de 3 minutos 40 segundos, que es el lapso en el cual un locutor, si no ponía una canción, te platicaba algo en 3 minutos 40 segundos y luego se iban a comerciales, entonces es. ese es el estándar en el cual se
2: manejaban. Real decision, Exactamente las adaptaban o el single, ¿no? que es la forma en que editada para radio, radio. y aquí algo interesante pues de metálica y hoy en general del metal y del trash Ajá. que se origina a inicios de los años 80s a finales de los 70s es que es una mezcla eh, o es hijo o descendiente del punk Ajá. y pues es interesante como esa mezcla agresiva del punk con el metal y luego agregarle eh, algunos estilos clásicos el, con influencia de Zeppelin y por este empiezan a construir esas canciones largas uh -huh. eh, cuando en el punk pues sabemos que son canciones un minuto, dos minutos minuto y medio y minuto y medio, sí, muy intensas pero esta intensidad en en metálica nosotros la vemos prolongada ah.
0: sí, también tomando en cuenta que los ciertos lapsos para algunos riffs o algunos acordes ahí que como que te van conectando a la siguiente parte de la canción. Entonces, sí. eso ayuda también a que se pudieran extender hasta 7 minutos. Exacto.
1: Siguiente disco, y es uno de los favoritos, ese no debe de faltar en ninguna colección de todos los metaleros, uh -huh. para los que van iniciando un recomendado por el Sensei, es el disco de Slayer, Raining on Blood. Rain Blood. Este disco desde que empieza hasta que se termina, todas las canciones son buenas.
0: Exacto. Mm ahí yo siento que es hasta bueno, yo como los he escuchado obviamente que Metallica era el, el, la bandera, ¿no? o sea, era la que iba
1: marcando el, el camino el, el banderín del desfile Exactamente. Que
0: adelante. Y, y yo siento que llega Slayer y Slayer dice ¿sabes qué? quítate ¿por qué? porque en ese disco tocan más rápido que las canciones que, que tenía Metallica Sí. Empieza, este, empiezan a tocar, incluso hasta la presencia del bajo es más fuerte. En el caso de este, bueno, este Raya, que es el vocalista y el bajista, se siente más la presencia del bajo y este lombardo toca más rápido e incluso las pausas, o sea, sí son pausas, pero no son tan, largo, tan largas como en el caso de Metallica, entonces yo siento que los discos de Slayer a partir de ahí se vuelven mucho más rápido que Metallica y es donde empieza realmente la pelea del trash. Ahí sí es. Ahí yo siento que Slayer se convierte en el verdadero contrincante de Metallica y que Guns N' Roses nada más era el contrincante, pero a ver quién llenaba más estadios. ándale Porque ya se separan mucho de, de la cuestión musical de la estructura. ¿Tú qué dices, Cupo
2: Pues Slayer... Eh... Tiene poco que comencé a explorarlo uh -huh. y consideras una, que es una banda que te explota la cabeza, te mueve, te hace. te, hace, te motiva para que le entres ahí al. al Mosh, uh -huh. aunque no haya ningún Mosh ahí, sí, ya no. estoy ahí en la casa, lo estoy escuchando y digo, oh, esto está bien, bien poderoso, <risa> este, porque no me dieron la oportunidad de escucharlo antes. Okay. Es una banda para mí detonadora se me hace muy interesante eso que a la primera oportunidad que tuve de bueno, más bien la primera impresión que tuve con la oportunidad que le di quedé totalmente satisfecho
0: aparte también hay una parte así que hay una un estigma que trae muchos players que dicen que es muy satánico y que es muy agresivo y lo que hacen es eh, incluso hay una entrevista bueno Tomara ya es chileno para empezar entonces, este, hay una entrevista donde dice, no, es que no somos satánicos y no somos este, antisemitas, porque hay una, hay una canción que habla directamente de, de Auschwitz. Entonces, este, estamos hablando de los campos de concentración nazis, pero dice, ok, sí, ese Angel of Death. Dice, te estoy hablando de, de Auschwitz, pero te hablo de Auschwitz para que no se vuelva a repetir, repetir. que no se repita. Entonces, este es lo que sucede, te estoy dando palabras detonantes para que te despiertes y evites que vuelva a suceder eso, o sea, más bien los utilizan como la agresión para despertar a la gente para que no se repitan las cosas o que no vuelvan a suceder, entonces es muy interesante que luego empiezas a ver las letras, le empiezas a rascar un poquito y, y dices, oye, pues no está tan mala la letra, entonces también es un punto importante a, a tomar luego con, con los grupos que no solamente sea... El ver la portada y también conocer un poquito de ver qué, qué historia traen en, los, en las letras.
2: Consigue. Es protesta, ¿no? Sí, Así, sí, sí. A fin de cuentas es protesta.
0: Es protesta. Ahora tenemos la, um, Iron Maiden. No soy fan de Iron Maiden, sí lo he escuchado, pero ahí sí soy muy. Neófito del, del grupo.
1: Fíjate que yo también a Iron Maiden no era muy aficionado a este grupo. Ajá. Creo que la única canción que me gustó en su momento que escuché fue la de Westing Love. Okay. Pero así de, de Maiden a mí no me agradaba. Lo que me agradaban eran sus, sus imágenes, sus dibujos de Eddie Hunter.
0: Ajá.
1: Pero por azares del destino, mi hermano Luis, que en paz descanse, a él sí le gustaba Iron Maiden. Okay pero a mí no me gustaba, y, ahí de... y después de su accidente, y de que quedan ahí algunos discos, mi mamá me dice, llévate todos estos discos de tu hermano, uh -huh. porque como que no los quería uh -huh. tener, okay. por la... El recuerdo Ajá. y yo los empecé a escuchar de uno por uno, después ya, años después de, de ese suceso, y me gustaron, okay. y ahora ya puedo decir que soy un... No un fans al 100%, pero sí me gustan las canciones de Iron Maiden. En este y uno de esos discos uh -huh. de Maiden, el número 3 en la lista, lo tengo, que es el número de la bestia: The number of the beast. 666. Así sé. es, es el, el título del disco uh -huh. y una de las canciones. Así es. Y fíjate que esa es
0: de las pocas canciones que, es, que sí me gustan, porque no soy muy fan del de la forma de interpretación de. Es Bruce, ¿verdad? De Bruce. Bruce, Bruce Dickinson. No soy tan fan del. Uh, Luego el falseteo que. que, que ajá. Las entonaciones, los tonos tan altos. <ríe> Entonces, este. Esa, siento que esa canción no, no tiene tanto falseteo como la de Run to the Hills. Ah, porque ahí sí se, se va a los tonos bien altos y hasta agudos en algunas partes, pero. Me parece bastante bueno el disco. Es muy se puede decir que revolucionario empiezan a sobre todo porque es del 82 empiezan como a ir proponiendo y también las otras bandas como que van agarrando pedacitos de la propuesta. 82 estaba en segundo de primaria uh, y fíjate que es muy chistoso porque yo tenía un amigo en primaria que se apellida no sé si siga vivo no sé si me llega a escuchar con esto con este podcast se apellida o apellidaba Palomino y él estaba influenciado por el hermano Y llegaba y decía, es que Scorpions Y me platicaba de Scorpions y en ese entonces Así como que, oye, ¿de, de, de qué está hablando? No, es ¿Está hablando en hebreo No lo entiendo, entonces <risa> Era así muy, muy chistoso lo de la mía. Okay. ¿Tú lo has escuchado ese, Cuco?
2: Sí, este De Iron Maiden sí me ha dado la oportunidad De escuchar varios de, de sus álbumes uh -huh. eh, Me gusta mucho Ese álbum de Number of the Beast. Me gusta mucho el álbum De Killers también eh, de ahí, de los ochentas Creo que sí es todavía de los ochentas uh -huh. El disco de Seven Son of Seven Son uh -huh.
1: Tiene la canción opulma, uh -huh.
2: Seven Son of Seven Son Que a mí se me hace una maravilla esa, esa canción Este Incluso cuando tenía mi banda Me tocó interpretar algunas canciones De Iron Maiden Una de ellas fue to de Hills uh -huh. Este batallamos para sacar esa canción también tuvimos la oportunidad de sacar una canción más moderna de, de Iron Maiden que era uh -huh. The Reincarnation of Benjamin Brick de creo que el álbum se llama Mother of Life o algo así okay. pero me gusta, me gusta Iron Maiden me gusta lo que ellos han hecho a lo largo del tiempo porque se han mantenido con la misma no identidad no han cambiado por ejemplo aquí algo curioso, Iron Maiden, Def Leppard, eh, Judas Priest también podríamos decir, son precursores de un movimiento que es la New Wave of British Heavy Metal, Ajá. pero de estos tres, este, Judas Priest este, sí ha tenido cambios en su forma de ejecutar este, su música. Ok. Iron Maiden se ha mantenido. Tú escuchas una parte de una canción de Iron Maiden y dices, es que es Maiden, lo mm identificas -hmm. inmediato.
0: Y Judas Priest uh, ha perdido como La cierto estilo.
2: Ha cambiado. Okay. Y Death Leppard, ni se diga, es el que ha tenido los cambios más bruscos. Creo que ya lo comentaba en una ocasión como Chascarrillo. Carrillo. Mm -hmm. no, sí. Hubo una época que hasta parecían los Backstreet Boys. Sí. Y Maiden, ¿no? Entonces, eso es algo también como que. Eh, es digno de, de mencionar, ¿no? ¿Cómo han mantenido su identidad desde sus orígenes? Pero también el, el efecto
0: de Def Leppard es que también eran los más jóvenes de todos. Estábamos hablando de que tenían 17 años cuando ya estaban tocando en forma, o sea, ya, ya estaban tocando frente a, a público. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se, ven, se ven influenciados, o sea, salen con un estilo. También el estilo cambió mucho, ¿por qué? Porque el baterista pierde después el brazo. Tuvieron que adaptar y el sonido de la batería se vuelve más electrónico Entonces, ¿por qué? Por cuestiones de adaptaciones de la batería Porque el baterista con los pies, aparte de tocar el bombo Tiene que tocar los tambores arriba Y arriba lo que hace es que con su brazo derecho Toca un, a veces el contratiempo y tiene que tocar la tarola Entonces, ¿qué es lo que hace? Tuvieron que su cambiar por eh, acústicos de percusión por electrónicos, entonces ahí también tuvieron que mutar y en la mutación empezaron a... Fue una necesidad. Exactamente, por la necesidad. Que después les funcionó, tienen su sonido distintivo de Flepa por la cuestión de la batería, pero sí, después pues, sí es más difícil de identificar en, en, sí. algunas, en algunas partes. Ok, entonces seguimos. Ride the
1: Lighting. Número 4, Metallica 1984. Y cuatro. Se, ¿Se nota que soy fan de Metallica? A un poquillo, <risa> un poquillo, tantito, no hay problema. Ride the Lighting. canción que más te gusta de Ride the Lighting? La canción en este disco fue algo que nadie se lo esperaba en el mundo: metalero Trasta, agresión, Ajá. gritos, extravagantes, mm. cosas extravagantes y salen casi casi metal salen con la primera balada heavy en, okay. en, en ambiente trash uh -huh. y todos o sea, ah ¿qué, qué pasó aquí cuando en el momento cuando yo escuché esa canción uh -huh. es que no me acuerdo su nombre pero vi una canción muy tranquilita ahí
0: porque está estamos hablando de Fate to Black o de Calo Cucutulu Fate to Black uh, Fate to Black entonces este y sí, o sea, sí, realmente fueron los primeros en explorar un poco más la, la, balada, la balada metalera. metalera. Que, que muchos al principio dijeron, ¿qué? Sí. Y después ya... Balada trash. Balada uh -huh. trash. Sí. Entonces, sí, sí es... Fíjate que Creeping Death me gusta. A mí
2: también. Sí. Justo
0: y iba a comentar esa de y la, de Fight, la de Fight Fight with Fire también me gusta mucho. No se me hace tan... No se me hacen nada, nada, nada malos. Incluso la de From Who de Bertolt también se me hace bastante buena. Pero sí, o sea, no. yo creo que ahí la, la rolita romanticona como que sí fue espérate qué pasó y sí sacó de, de balance a muchos. Y de ahí un montón lo intentaron después también. Es que fueron innovadores, por lo menos hicieron que volteara a la gente. Número 5 de tu lista...
1: Judas Price, okay. British Steel de 1980 British
2: Yo sí. sí soy
1: no soy muy fanático de Judas, me gustan algunas canciones, uh -huh. pero así fanático, fanático no. Ok. Right. Pero te gusta ese disco? Sí.
2: Ahí donde está que... Breaking the Loud, uh -huh. la famosísima pegajosa.
0: El video, el video con sus <risa> guitarras de, de madera.
2: <risa> Fíjate lo que comentábamos hace rato: en ese álbum en ese está Breaking the Loud, pero uh -huh. luego escuchas Painkiller y no, no se parece, no cantan igual. Está diferente. Sí, es muy distinto. Luego el álbum de más flojera
1: que he escuchado de US Price The uh -huh. Turbo Love. Turbo Love? No, sí. Ahí estoy, estoy perdido. Es esta de flojera. Bueno.
2: Por número 6. Queen's
0: Ranch. Operation Mindcrime. Mindcrime. Operación Mente, Mente Criminal. Mente para los que les gustan los
1: títulos en español. Mente Criminal. Pero fíjate que, que en lo personal, Queen's Ranch me gusta más que en el disco de Imperio. Empire. Okay. Me gusta más. Pero este fue muy popular en esa época y se escuchó mucho okay. Sería porque le tocó también Esa época de las películas de Hollywood Donde eran Balazos, Persecuciones Ajá. Estaba Arma Mortal Estaba este Silvestre Stallone Con Cobra Y todo ese tipo de música Ajá. Como que se adaptaba A este tipo de películas Y se escuchaba mucho
0: Ok Entonces bueno
1: en lo personal nunca había escuchado una canción de ellos y me di la tarea, hice mi tarea y uh -huh. estuve investigando y escuchando canciones, porque este disco fue remasterizado en el 2003 okay. y se escucha bien, pero así una, una canción que diga, wow, esta es, ¿no? Está todo en la misma línea el disco, todas las canciones están buenas, están llamativas, pero
2: no hay una que sobresalga
1: una de la otra.
2: Es que es conceptual, mm -hmm. es un álbum conceptual y este Queen price a diferencia de los otros que has comentado, se aleja un poquito de, de la agresividad porque en este caso es más bien metal progresivo eh, y ese ya le da como que un enfoque o una escucha, a mí se me hace como que más cuadrada. Y en el trash tú escuchas, lo escuchas y lo puedes visualizar con un ecualizador y las caras gráficas van para arriba para arriba todo el tiempo y en el metal progresivo ¿no? hay, una, hay una estructura, son más, más rígidos, no, 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 no se expresan tan libremente como lo hacen los, en este caso el trash del heavy. Yo creo que a lo mejor en eso este estado que no se pueda destacar una una canción
1: luego también le tocó en la época de que las disqueras les decían qué tipo de música tenían que sacar también, también los tenían que controlar ¿Todavía?
2: Siguiente Continuamos
1: Siguiente disco otra vez como fanático de Metallica Kill and em All de 1983 Kill Em All, okay. Kill em all. La canción que más me gusta de ese disco es la de Sick and Destroyed.
2: Y portada, la portada de ese sí, álbum, este, de esas que te desequilibran también emocionalmente. <risa> pues, me gusta, me gusta mucho la portada de, de ese
1: álbum. El martillo ensangrentado. Sí. Qué
0: modo. Ahí, este... ¿Sientes, o sea, realmente que ya, ya se empieza a explorar un poquito más la cuestión de la, por decir, del arte de los discos? ¿Sientes que ya, o sea, como que ahora sí ya busco un cierto efecto para que la gente voltee a verlo? ¿O todavía está muy, muy verde? Digo, no, ya se ve mejor, porque si lo comparamos con otros también de, del mismo corte,
2: este, hay unos que se ven. Se ven mal, a, a, eh, portadas mal hechas, eh, se me ven a la mente una, una banda que se llama Riot, así a secas porque existe Quiet Riot, 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 pero Riot, se Riot, se Riot, y la portada de ellos es como, no sé, es como un hámster o un <risa> antropomorfizado, antropomórfico, uh -huh. este... Los colores, mal, está toda, toda extraña. O si nos vamos al primer álbum de Pantera, el de sí, heavy metal. El gatito sí. con, con
0: tanga y toda la cosa. Mal y hecho. Ese. Y <risa> este
2: <risa> eh, que le hemos dado, pues, luce, ¿no? Se, eh, se ve bien. Como que si lo ves en, un, en, en el puesto de los discos, vas a decir... Ah,
0: pues también para está. Estar. Pero también hay que tomar en cuenta que Metallica es de los pocos grupos que realmente se volvió empresa o sea ya buscaban ya cosas en específico ya no era así como o sea, ya no tenían de hecho creo que nunca tuvieron realmente un control de la, de la disquera sobre lo que hacían porque siempre o sea realmente se ve algo más estudiado un poquito más, más este, buscando un cierto efecto con ciertas cosas a diferencia de otros, de otros grupos y siento que Metallica en cierto disco ya no se escucha como todos los demás, porque era lo que platicábamos hace unos días. Le platicaba con Cuco que realmente los discos me de, de, de heavy metal son discos que están mal grabados, o sea, mal llevados de consola, se oyen saturados, se oyen medio sucio. Tal vez le da un mejor sabor al, a las canciones, pero ya si te empieza a meter un poquito al sonido, ya le empieza a encontrar de que aquí se oye el bajo, no se ve tan padre o la batería se ve saturada, este, el platilleo se, uh -huh. se mezcla mucho con la voz, pero tal vez sea por la época. Porque ahorita ya estamos acostumbrados a escuchar con cierta fidelidad que incluso hasta bajas tus archivos al, al teléfono y estamos hablando de, de archivos que son muy pesados. Tengo en cuenta que también en esa época, cuestión tecnológica, pero... Yo creo que Metallica fue el que empezó a mejorar el, el audio, el audio de los, de los discos. Y eso sí es, es de valorar, ¿no? Porque ya a partir de ahí, ya también los demás, este, las demás disqueras, los demás discos trataban de sacar un mejor sonido. Y yo siento que de ahí también fue bueno pues el, el parte aguas. Siguiente disco, Juan, tenemos.
1: Y seguimos con Metallica. Justice for all, wow, de 1988.
0: Una bueno, poca cosa. Justice for all. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
1: Pues la canción de Juan. Y la canción de las galletas, que no puedo decir su nombre porque no nos cobran. <risa> Pero <risa> empieza... Oh, eh, oh. Ok. Eh, oh. galletas. <risa> okay.
0: galletas. Ok, Unjustice for all. Obviamente, con One yo siento que es de las mejores canciones que tiene Metallica, para mi gusto, está, tiene muy buen lapso para los riffs, tiene muy buena entrada, entra con un paso cauteloso yo le digo y después echa a correr, ¿no? Uh -huh. tiene una parte de doble bombo que me encanta, está muy buena esa canción.
1: Fueron los primeros que explotaron el doble bombo, ya había doble bombo pero ellos lo lo sí. explotan y fueron ganadores del Grammy Es, es como, esa como
0: lo que les decía con la batería de, de Vinny Paul de Pantera Después él, o sea, agarró y dijo Ok, Lars, le hizo así, yo le voy a meter esteroides a la batería en Pantera Entonces se nota y juega muy bien con esa parte
1: Y fíjate que esta canción, en, en conciertos, en escenarios Realmente te dan en un ambiente las pantallas, los láser las explosiones, es ahí. como si estuvieras en el campo de batalla. Ajá. Y es tan fuerte los impactos de la vibración que hacen las explosiones Ajá. que te pegan en el cuerpo y sientes que estás ahí, que te cae la bomba a un lado. Está muy, muy padre la, parte, la, la, la adaptación. Y la parte
0: de donde mete el redoble de Tarola también uh -huh. es lo que
1: enfatiza muchísimo. Esta parte. Queda guau, wow, oh Dios, aquí va a caer la bomba. Tú,
2: ¿qué Ese álbum yo no lo he escuchado. Nada más he escuchado la canción de Juan. De pero el álbum no completo, no me va a dar una oportunidad para emitir mi juicio sobre Metallica, o sea, justamente sobre Chica este Chica
1: Está interesante, sobre todo porque,
2: pues ya me que les doy segundas oportunidades a, a las bandas o un segundo punto de vista muy distinto, ya por el enfoque que se les da este, desde, desde un futuro muy, muy, muy lejano. Ya, uh -huh. pues sí, me va a dar una oportunidad de escucharlo completo. Ok, siguiente.
1: Siguiente disco: Megadeth PIL Cells. Yeah. Ese disco también me gusta mucho. Lo escucho de principio a fin y no me aburre.
0: Pilcells. Pilcells.
1: -Cells. Así es, de 1986. Estaba terminando la primaria en aquellos días.
0: <risa> <risa> ok, en el, bueno, también Megadeth. No, no he escuchado muchos discos anteriores a. Train of Consequences, donde viene la canción de Train of Consequences, pero realmente Megadeth como que le dio el, el tratar de, de emular a Metallica, ¿no? En un principio, y ya después ya con, con Dave Mustaine ahí eh, liderando vocales y, y guitarra, siento que, que sí se marcaron un sonido muy propio. Entonces, este,
2: pues, ahora sí que me va a dar la oportunidad de escucharlo. Y de Megadeth yo no más he escuchado el álbum de Condom o Con Distinction. Sí, bueno, el donde viene de sí, Symphony of Destruction Tracial. y el de Resting Peace. Resting ah. este Son los únicos que he escuchado, no muy a detalle, pero me han gustado. Digamos que tengo poco que estoy explorando esto de trash.
0: Es bueno darse la oportunidad. Seguimos
1: con... Ahí sí, no he escuchado nada. Dio. Dio, Holy Diver, de 1983.
2: Nada, cero. Soy neófito. Y considero yo que en, es, en ese álbum Dio se destapa como lo que es y lo que él siempre quiso ser. Eh, Dio a tener, tuvo una carrera musical muy interesante porque... Por ahí de inicios de los 60s tenía una banda en la que él era vocal, pero era de esas bandas este, de rock and roll okay. eh, básicas que parecía que no iban a trascender de ninguna manera. Tipo virus pero mal hechos, okay. este, no, no del mismo nivel, o sea, poca trascendencia musical. Lo voy a buscar y, y a ver si tenemos la oportunidad de compartir el enlace también cuando lo publiquemos para que conozcan cómo era Dios en sus orígenes. Entra Rainbow, luego entra Black Sabbath, este, va dando algunos cambios muy drásticos, porque el Rainbow es muy parecido a Deep Purple, y luego ya en Black Sabbath este, se crea ese nuevo estilo con el Heaven hell, o hell and heaven, este?
1: Ajá. hell and
2: heaven, pero en, en este en Holiday Diver es... Tremenda o la O sea, ya realmente muestra su estilo como es. Este. Sí, y, y se crea tal cual Dio, la banda Dio. Este, Holy Diver, We Rock, okay. Rainbow in the Dark, que después mm -hmm. también se convierte en una canción muy popular. Pues sí, no sé si. No, Strangers. Creo... Sí, no, estas canciones. Este, muy heavies, este, sobre todo eso, ¿no? Es muy, muy, muy heavy Dio en los ochentas
1: Y fíjate que escuchando de, de Dio me acordé de un, un disco que tiene con Black Sabbath, creo que fue el último que grabó, de Humanize uh -huh. que de ahí saca una canción para la película de Wayne's World y lo estaba escuchando uh -huh. y ya después de varios años que tengo ese disco creo que es como la tercera vez que lo escucho, todas las canciones están buenas todas las canciones tienen un buen nivel tiene una lógica, tiene una secuencia que te lleva de canción en canción y no te aburres se los recomiendo.
2: Ahora, bueno, pues vamos a ver qué tal.
1: Yo por aquí tengo el disco, pero no sé dónde lo guardo. <risa> ahorita, ahorita me lo llevo, ¿no? no es...
2: <risa> ok,
0: siguiente: Exodus Bonded by Blood de
1: 1985. De Exodus, yo no soy fanático. Ajá, uh -huh. pero de ese disco sí, ¿te gusta? De ese disco pues, uh -huh. sí lo he escuchado, está aceptable, pero así para decir. Ok. No.
2: Eso son muy poquitas las canciones que, que he escuchado. Yo lo tengo en lista de, de espera en los que tengo que... Que escuchar. Que escuchar. Sí, este... Me daré la oportunidad también de, de hacerlo, el hecho de que esté también en la lista, amerita escucharlos, entonces sí, hay que ver por qué están ahí.
0: Tal vez, tal vez no, no tanto la cuestión del, de que está por algo en la lista, sino más bien... Como que realmente llega a un punto en el que significa algo, ¿no? En cierta etapa. Porque ya después, digo, hasta hay discos que, que revisitas, que dices, ah, ya hace mucho que no lo oigo, y luego ya te pones así como que, eh, como que esta parte no me gustaría tanto. O tal canción que antes te encantaba ya no te llama tanto la atención. Entonces, hay que, hay que darle una revisada bien. Siguiente: Ozzy Osbourne. Blizzard of
1: Oz. Otro Eso. disco que me gusta De principio a fin Y es del
0: 1980 O sea que estamos hablando del de inicio
1: de la década Ahí sí,
2: viene no. la de Precious Pain o no? No verdad? No
1: Bueno Creo que ahí viene la de El hombre milagroso American. Man". Uh -huh.
0: Siguiente oh, Otro de tus favoritos Judas Priest Screaming for vengeance
1: Ese es por sugerencia De mi tío Gil Ok. Saludos, tío. Eh, la verdad, no tampoco he escuchado bueno, ese
2: disco. También es de los primeros de Judas Priest, ¿no? Uh -huh. Ahí, uh, comparado con British Steel, uh -huh. British of Steel uh -huh. me da la impresión de que Judas Priest se convierte en ese álbum más melódico. Se perciben más los, los instrumentos de forma general. Este, el bajo me da la impresión que tiene mucha presencia. Las canciones son más largas también en ese álbum. Y lo escuché, me gustó. Este, no sé si ya, ¿sí es de los 80s o finales de los 70s. No, es 1982. No ¿no? Del 82. Sí se anota un cambio este, respecto al British of Steel. Este, me gustó ese álbum. Pero no tiene, no tiene la misma potencia que después va a tener. Bueno, es que ahí va, paso a pasito. Sí. ¿Eh?
1: Pasitos de bebé. Oh, sí, Dice, dicen en inglés, baby steps. Que sí, el disco que sí me gusta de Judas es donde está Painkiller. Uh -huh. Ese salió muy potente, pero venía después de unos proyectos que tuvo Rod Haford como solista y después estuvo en el otro grupo que se llama... ¡Ay, se me fue el nombre! Toca con otros chavos. Uh -huh. Fight. Fight. Ok. Pues bueno. No somos muy seguidores de
0: Just ah, de de Priest. Muy aislado. Es que viene del otro lado del charco. También. Sí, bueno, es que es un poquito más. Llega
1: más rápido los norteamericanos. Como si escuchan Led Zeppelin, como si escuchan Black Sabbath. Um, Se van a anotar. Sí. Ok, siguiente. Slayer. Hell okay. awaits. Waits. 1985. Para
0: ser del 85, es de los discos que sí he escuchado. Y me gusta. Está muy bueno. Se me hace bastante bien estructurado. Ya con un sonido más enfocado. Está más. Se me hace mejor armado.
2: También está Angel of Destruction, ¿no? Eh desde ayer de esa época, si ¿Sí se llama así el álbum o es una, canción, ¿no? es una canción pero fíjate bien a pesar de que es del 85 o sea, uno
0: antes de que el número 2 de, de la lista que es el, el Rain and Blow se me hace que ahí es donde ya realmente está marcando el ritmo de lo que va a ser el Slayer ¿no? uh -huh. o sea, ya realmente la estructura empiezan tranquilo empieza la canción y nada más pasan los primeros a lo mucho 15, 20 segundos y órale, ahí te va toda la, toda la energía, ahí está, muy bueno. Siguiente, Morbid, angel. Morbid Angels, Altars of Madness, los altares de la locura.
1: Ese sí no lo he escuchado.
2: Ilústrenme, ¿sí lo has escuchado? No, Morbid es el sí. que justamente te la tarde, este es el único que de plano no, no ha escuchado, escuchado
0: nada. Fíjate que Morbid angel casi yo tampoco lo he escuchado. Lo han recomendado mucho, lo vi en varias listas en internet, si sí me fijé y, y sí, vamos a darle una, una visitadita. Siguiente, annihilator Alice Ingeo.
1: No lo he escuchado. Vamos a dar una revisada. A ver mm -hmm. qué tal. ¿Pero has
0: escuchado annihilator
1: No. Tampoco. Morbid Angel sí, con otras canciones. No. Pero Alice... no con ese disco. Hey.
0: Sí, pero Morbid Angel tal vez hay dos, tres canciones, pero no... Es que no es precisamente como que del estilo que a mí me, me llama la atención.
1: Porque si es un dead metal medio lentón. Tienen muchos... Es que... Y el baterista sí usa mucho el doble Va muy rápido. Ajá. Pero el ritmo acá de guitarras es más pausado.
0: Es que hay, um, en el heavy hay un, le dicen low tempo, pero es en la batería, no en las guitarras, y aquí está al revés. Uh -huh. Tal vez es un low tempo, pero más bien en las, en las cuerdas y no en la batería. Porque ahí hay que darle... Hay... Bueno, no nos vamos a meter en cuestiones tan técnicas, no, si no, no, vamos a ir... En primera no somos técnicos. Y en,
1: en segundo, pues no soy músico. <risa> Así es que no vamos a llegar a nada. Ok, siguiente, Iron Maiden. Power's Lake Power de, de 1984. 1984. ¿Qué tal? No me acuerdo qué canciones vienen ahí.
0: Además, no te acuerdas. No. Pero bueno, eso es. Pero pues eres eh, seguido de Iron
1: por tu hermano. Sí, pero ese disco no me acuerdo haberlo escuchado ya.
2: Ok. Suminus to Midnight. Ah, no. Ay, no más. Ah, yeah. <risa> <risa> ya. Suminus yeah. to Midnight. es High.
0: pesaditas. Es lo suyo. Ok. Sobre todo aquí es la, la idea es que también busquemos, escuchemos, ahora sí que junto con nuestros escuchas, que también nos, nos sorprendamos, ¿no? Porque no todos los discos los hemos escuchado, o sea, tampoco vamos a decir, ah, sí, ya escuché todo
2: o puede ser una escuchada nada más pero ya entre tanto también que, que se escucha los nombres no se quedan los álbumes tampoco. tampoco, pero viéndolos ahorita estoy buscando las imágenes y recuerdo que mencionaban Exodus hay un álbum que yo hace tiempo había descargado lo escuché y, y tal vez por X, Y razón Ajá. no lo volví a escuchar se quedó ahí en el teléfono sí, este, lo le di una escuchada y, también Me hay creo, que... si tienen
1: buenas rolas. Sí, no lo dudo. No, no, nada no. más
2: que algo ha de haber. Porque la música la es muy emocional también. A lo mejor algo traía yo. Entonces, sí, sí ah. te ruego. Y después ya se te pasa y
0: ya no, ya no regresas. ¿Sí? Pero también hay que tomar en cuenta que el, eh, los teléfonos, el algoritmo que tiene el reproductor, te va a estar sugeriendo siempre las que más seguido escuchas. Ah, nada más ah, que, que se estoy se hablando de aquellas, aquellas épocas, épocas de lares. Sí, sí, sí. Ah, también... Uh. Descarga pirata. Ok, siguiente. King Diamond.
1: King Diamond. Abigail. Es del 87. King Diamond también es de los que no. Yo he escuchado a King Diamond, pero cuando está en su banda, en, en Mercyful Fate. Okay. Okay. Y se me hace mejor cantante en, en Mercyful Fate que como solista. Como que como, como solista, sí se le... Como que le falta inspiración, pero con, cuando está en... En Mercyful Fate si sí es buen vocalista tiene mejores canciones.
2: Y yo no sabía que era vocalista también de Mercyful Fate. Right, o sea, entonces y ¿Y, entonces, Anderson, hay... y sigue
1: actualmente en ah, gira está el, vigente. ¿Sí?
0: Entonces eso quiere decir que tiene dos estilos distintos de ¿Sí? cantar. Sí maneja dos estilos. Uh -huh. Porque si en Mercyful Fate o en, eh, siendo King Diamond no se parecen entonces quiere decir que tal vez como es como que le
1: falta ese como King Diamond
0: tal vez le hacía falta lo como sonaba antes. es como
1: comer la sopa de fideo que hace tu mamá y comer sopa de fideo en una fondita pues es si sopa de fideo pero pues no sabe igual okay. <risa> le falta ese sabor ah, vale. <risa>
0: bueno entonces tenemos por último y yo siento que es un grupo menospreciado me puse a escucharlo otra vez hasta menospreciado por mí y me puse a escuchar Antrax. Among the Living, del 87, se me hace de los grupos que marcaron una cierta pauta a seguir. ¿Por qué? Porque son de los pocos que se atrevieron a experimentar con el rap junto con este el buen grupo de Rome DMC con Aerosmith, cuando sacaron Walt This Way. Y después se le ocurre a Anthrax juntarse con Public Enemy y sacar Ring The Noise y es la segunda explosión del rap metal que marca mucha tendencia y sobre todo que marca la tendencia yo siento que hacia el New Metal.
1: No sé porque muchos es. fanáticos, seguidores de Anthrax en su momento los odiaron por haberse fusionado sí. con enemigo público. Sí. Pero también, cuando se fusiona con enemigo público, surgieron nuevos fans. Así es. Y, y los antiguos fans sí. de Anthrax no se los perdonaron.
0: Y hay una cosa muy chistosa: que hay mucho rapero que es metalero, que les gusta y es por la mezcla. Y incluso en esa, esa mezcla del, del heavy. Uh, resulta que con el rap resulta el trap ahorita uh -huh. y meten uh -huh. y ahorita hay una, un boom muy muy fuerte de rap metal pero yéndose ya incluso hacia el black hacia cosas más, más pesadas más entonces densas. Uh, hay muchos este, exponentes ahorita que, que se están metiendo de hecho estoy rescarbándole un poquito en esa ahorita me estoy metiendo a esa parte por qué? Porque tienen guitarras y baterías muy pesadas y está mezclada con, con las cuestiones vocales hacia el hacia el rap y se escucha muy padre. Tienen unas propuestas muy muy innovadoras sobre todo y está muy interesante. Fue película. buena
2: combinación. Sí, el, el metal es rápido, era el rap es rápido. Rato, rápido sí, dijeron sí. el no nos juntamos, Y a
0: ratos y si escuchas la canción por decir la de Bring the Noise ah, tiene sus pausas wow. raperas, pero en esa pausa rapera Entra la guitarra, entra la batería. Y ahí es donde complementan y entran muy bien. Porque me puse a escuchar el Bring the Noise. En tanto del de Public Enemy, que tenía su canción en solitario normal. Y escuchas el, el beat y ok, está, está bien. Pero entra la batería de Anthrax con doble bombo. Y hay pedazos donde dices, ah chivo oye, pues... Escuchas una y escuchas otra y dices... O sea, son dos versiones muy distintas porque traen un beat muy distinto. La letra es la misma, pero el ritmo, la base rítmica, obviamente son totalmente distintas, pero la acelera y funciona porque no cambia el ritmo de la letra. Entonces está, está muy, muy padre. Sí, sí les recomiendo que escuchen Anthrax. Denles, denles
2: oportunidad. Yo también me voy a dar la oportunidad. Solo los descargué apenas en esta semana. Cuando César subió su lista, dije, ah, pues los, voy a, los voy a escuchar, pero no. No alcancé la tarea. No alcancé a escucharlos, pero lo voy a hacer. Es un...
0: Ahora, si sí, queremos que esta parte de, de recomendación, bueno, hace recomendación unos discos de, de nosotros, otros de, los, de las personas que nos llegan a mandar el, correos a maestros y metaleros en arroba gmail.com. También pongan los comentarios en Twitter, pongan los comentarios en, en Instagram. Queremos enriquecer esto. Vamos a seguir platicándoles, ahora sí que desde, desde nuestro punto de vista y desde nuestra vida eh, siendo metaleros. Queremos escuchar sus opiniones. Aunque sea así de que... Ah, sí, me gustó. Eh, también eh, un saludo a, a mi amigo Omar de la Torre, que este, es amigo de, de la universidad. Ahí nos conocimos. Tuvimos una reunión de 20 años después de la carrera y... Y le recomendé el podcast y me dijo no inventes, me hiciste acordarme de un montón de cosas y sobre todo me reí mucho, entonces este, esa es la, la finalidad, que nos escuchen que se identifiquen con, con ciertas cosas, no tienen por qué identificarse con todo lo que, lo que digamos y sobre todo que, que pues, nos apoyen, denle ahí en, en la plataforma que nos escuchan que les, este, suscríbanse a nuestro podcast, eso nos, nos va a ayudar para que Ahí vayamos apareciendo más este, continuamente. Estamos luchando porque seguir grabando en viernes, que es cuando tenemos oportunidad después de las clases, pero sobre todo este, intentar subir, sobre todo en fecha. Eso es lo que todavía se nos dificulta, pero ahí vamos. No sé qué quieran comentar antes
2: de que nos vayamos. Recomendación, recomendación. disco recomendación. Y ahí va. A ver, yo empiezo. Ahora eh, quiero recomendar ahorita que estamos hablando de bandas de los ochentas, metal de los ochentas Quiero destacar que también hay metal mexicano de los ochentas Así que ver. nos vamos hasta el año de 1983 con Luzbel Luz Su álbum demo que posteriormente fue remasterizado en 1997 Ajá. Eh, En un álbum que se llama Comienzo o el Comienzo Ok la canción a destacar de ese álbum, bueno, a mí me gusta mucho, es una que se llama Holocausto, es heavy metal cantado en español, aunque también tienen algunas canciones en inglés. Y curioso, aquí este Raúl Greñas, que es guitarrista de la banda, él inició también tocando heavy metal en Inglaterra, en una banda que se llamaba Red, cuando estaba en auge el New Wave of British Heavy Metal. Este, digamos que el Greñas... Nació junto con Iron Maiden... Junto con Judas Priest... Junto con Def Leppard... Pero él se vino a México... Y... Uh -huh. hizo, su hizo, su, hizo, hizo su banda... Hizo sus álbumes... Luz Bell todavía sigue vigente... Siguen vivos... Ha habido muchos cambios en alineación... Y... Aparte del álbum del comienzo... El álbum emblemático de Luz Bell Es un EP... Un álbum de cuatro canciones... Que se llama Metal Caído del Cielo... La canción... La Gran Ciudad, que considero que es una canción estupenda, eh, bien creada, muy tranquila, parece Black Sabbath en español, okay. también deberían darse la oportunidad de escuchar este mini álbum, sé que lo van a disfrutar. Bueno, ¿tú César? ¿En
1: bueno. español? No, ¿Cómo quieras. En español? como, como quieras. quieras. Como quiera, quiero. Hay un álbum que a mí me gusta mucho de... Los argentinos de Rata Blanca, pero no es con el vocalista que siempre hemos escuchado Rata Blanca, es otro vocalista, uh -huh. es un álbum que se llama Entre el, entre el Cielo y el Infierno, uh -huh. y ahí la canción ex, por excelencia de ese disco se llama Bajo Control. Entonces te voy a hacer llegar el, el, el link uh -huh. para subirlo, como en rock en español, pero es argentino, Rata Blanca, Entre el Cielo y el Infierno.
2: El vocalista es Mario Ian sí. Y en la actualidad Tiene una banda que se llama Ian. Este, igual Está, está muy chido porque este tipo Tiene un voz cerrón Sí. Se sí, me figuró voz. la primera vez que le escuché A la voz de Axel Robbins right. Este, muy Rascosita, muy aguda este, alcanza right. unos sí. los tonos también muy altos right. okay. Y ese álbum es muy diferente también A los demás de Ronda de esta Blanca Muy, muy distinto
0: Ok en mi caso, bueno, yo les voy a hacer dos, porque me acordé en Cantier de un grupo que tenía mucho rato que no escuchaba, Y por una canción, sobre todo en específico de este, de este disco, que es este, Skid Row, del disco Slave to the Grind, que mm, es el segundo el, el, álbum. El título de la, de la canción, que es, que es la que más me gusta del, del disco, Slave to the Grind, pero sobre todo les voy a recomendar un disco en español de los argentinos Animal El nuevo camino del hombre búsquenlos, son buenos está bueno el, el disco está sobre todo la, la canción El nuevo camino del hombre es muy bueno entonces sí dense una, una oportunidad escúchenlo, tal vez una canción dos canciones, vean o sea, que, cómo se van sintiendo con los discos que les vamos recomendando y este, pues nos vamos despidiendo, entonces, en este caso me despido, soy Carlos, ya saben, nos estamos escuchando, esperemos que, que se, sigan siendo semanales, tal vez me paso uno o dos días en lo que edito el, el, el audio, pero ahí vamos, y cuídense mucho y síganos apoyando ahí en lo, en, cuando puedan, por, en las páginas, sobre todo en las plataformas en donde estamos, y en Instagram, en Twitter, ahí andamos. ...dándole a ver ¿qué? qué vamos subiendo
1: de material. Buenas noches, banda. Se despide César Villanueva, alias El Sensei... ...dándoles un buen consejo de cuates. No se metan en problemas.
2: Bye. <risa> es bueno. Muchas gracias por escucharnos y otra vez por quedarse hasta el final. Es un placer para nosotros compartir con ustedes lo que más nos gusta. Esperemos que esto siga rindiendo frutos... Y que nosotros, entre nosotros, seguir aprendiendo y que ustedes nos envíen sus sugerencias, sus comentarios o cualquier otra cosa que nos quieran decir. Estamos a su disposición. Muchas gracias por todo. Pues vámonos.
0: Gracias. Que descansen. Y si van despertando o están en mediodía, como sea, cuídense mucho. Bye. Bye.